0: Die heutige Folge von Die Stunde Null, Deutschlands Weg aus der Krise, wird Ihnen präsentiert von den Skoda-Wechselwochen. Clever! Viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de. Audio Now Die Stunde Null
1: Deutschlands Weg aus der Krise. In Glashütte ist eigentlich immer so ein bisschen Shutdown. Also da hat sich vielleicht weniger verändert als an vielen anderen Orten in Deutschland oder auch weltweit. Uhren sind nicht überlebenswichtig, das merken wir im Moment. Uhren haben jetzt ein bisschen Pause oder überhaupt das Thema auch Luxus hat natürlich etwas Pause. Die Menschen haben jetzt andere Sorgen und Gedanken. Ich finde, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind erstaunlich gelassen und, und optimistisch.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Kapital. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Pfingstwochenende und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Ja, und heute unternehmen wir eine kleine Reise- und zwar nach Glashütte in Sachsen, in das Tal der Uhren. Dort südlich von Dresden sitzt ein Großteil der wichtigsten deutschen Uhrenhersteller, unter anderem die Manufaktur Nomos. Und ich wollte unter anderem wissen, wie ein Tal, das ohnehin von der Abgeschiedenheit lebt, den Shutdown erlebt hat. Und es ist ein schönes Gespräch geworden mit der Mitgesellschafterin und Markenchefin Judith Borowski, indem wir von einem Uhrenhersteller auch lernen, wie man die Zeit
0: im Shutdown auch nutzen konnte.
1: Der Gedanke zum Tag.
0: Wir müssen wohl damit rechnen, dass wir direkt in eine Epidemiewelle hineinlaufen werden. Schätzungen, die jetzt in diesen letzten Tagen reinkommen, lassen vermuten, dass wir im Bereich von einer halben Million PCR-Teste jede Woche durchführen in Deutschland, über die Fläche verteilt. Naja, also, da sind vier Wissenschaftler zitiert worden, die sich im Wesentlichen auf Twitter und zum Teil auch in dann wieder selbst über unsere Studie verfassten Preprints, also sie haben praktisch unsere Studie zum Forschungsobjekt gemacht, dazu geäußert haben. Und gut, das kann man sich natürlich jetzt irgendwo entweder aus Twitter oder auch aus diesen Preprints zusammenbauen, was man da daraus zitieren will. Nur damit hat man ja nicht verstanden, was diese Wissenschaftler da überhaupt an unserer Studie kritisieren. Aber sei es mal dahingestellt. Sie alle kennen sicherlich inzwischen diese Stimme. Es ist die Stimme, die uns durch die Pandemie geführt
2: hat. Christian Drosten, ein Mann, der früher im Labor stand, den niemand kannte. Und seit Wochen ist er mit seinem Podcast auf Platz 1 der Charts auf allen Kanälen zu sehen und nun sogar auf dem Titel des Spiegel. Und wir haben jetzt seit einigen Tagen eine Diskussion und ich finde sie recht merkwürdig, ja geradezu bizarr. Im Kern geht es rückblickend um unseren Shutdown, aber auch um die Menschen, die uns durch diese wohl einmalige Phase und kollektive Erfahrung geführt haben. Vor allem um die Virologen und da auch um Christian Drosten. Die Details des Streits, die unter anderem zwischen ihm und der Bild-Zeitung ausgetragen werden, haben Sie vermutlich mitbekommen. Ich möchte das hier nicht wiederholen. Ich möchte nur sagen, dass ich eines nicht verstehe. Wir haben diese erste Welle der Pandemie gut gemeistert und werden weltweit dafür bewundert, für die Organisation, für die Disziplin, unser Gesundheitssystem, für die Umsicht, für unsere Führung und für die recht niedrige Todesrate. Und gerade in dieser Phase, in der es mal an der Zeit wäre, sich ein wenig zu freuen oder ganz sanft, aber nicht selbstgefällig auf die Schulter zu klopfen, wird jetzt dieser Streit losgetreten. Der Kern des Streites ist eine Diskussion, die normalerweise in der Wissenschaft ausgetragen wird. Wann welche Fehler in Phasen von Studien entstehen. Und dort ist dieser Streit auch ganz normal. Bei uns wird er zu einem Politikum aufgebauscht, ja fast zu einer kleinen Staatskrise. Ich finde ja, der gesamte Streit um die Öffnung ist in Deutschland ein wenig aus den Fugen geraten oder kriegt so einen seltsamen Drall. Denn natürlich streiten Virologen auch untereinander und natürlich geht es da auch um Deutungshoheit und auch um Eitelkeiten. Zwischendurch hatte man auch den Eindruck, dass es ein wenig darum ging, dass Päpste und Gegenpäpste ausgerufen wurden. All das war nur Lärm und irgendwie auch egal, denn das Ergebnis stimmte doch. Die Debatte um den Virologen Christian Drosten und überhaupt die Wissenschaftler ist unproduktiv und sie droht etwas zunichte zu machen, was entscheidend war für die Bekämpfung der ersten Welle der Pandemie. Und zwar der große Konsens. Und jeder Konsens in einer Gesellschaft ist die Herzkammer des Erfolgs im Kampf gegen die Pandemie. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn nun kleine Gruppen rumstänkern und sei es nur eine Boulevardzeitung oder eine neue, ganz eigentümliche Formation aus Extremisten und Esoterikern. Es muss uns klar sein, dass die übergroße Mehrheit hinter diesen ganzen Maßnahmen stand und auch steht. Und da wir das Problem von sehr, sehr lauten Minderheiten nur zu gut kennen, sollten wir uns jetzt nicht einschüchtern oder verrückt machen lassen. Und noch eine Sache, weil derzeit alle über die berühmte zweite Welle im Herbst orakeln, also eine zweite Welle der Pandemie mit neuen Infektionszahlen und einem erneuten Shutdown. Unser Wissen wird dann ein anderes sein. Es ist ja nicht so, dass wir dann wieder bei einem Nullpunkt anfangen müssen und alles nochmal lernen. Die ganzen Debatten um abgesagte Messen und Konzerte, Schulschließung, Atemschutzmasken und Abstandsregeln müssen wir nicht von vorne beginnen. Wir haben dann ja unseren Instrumentenkasten. Wir alle haben einen Crashkurs in Pandemiebekämpfung hinter uns. Das heißt, mit unserer Unsicherheit wird auch ein wenig die Umsicht bleiben. Und sollten die Zahlen wieder steigen, werden wir wissen, was zu tun ist. Das heißt nicht, dass es nicht wieder hart wird, aber vielleicht wird es etwas leichter sein, da wir es kennen.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Wir widmen uns heute einer besonderen Branche, und zwar der Uhrenbranche. Und deswegen muss ich bei meiner Anmoderation für das Gespräch auch ein wenig ausholen. Eine kleine Einführung sozusagen, ein Crashkurs. Also die Uhrenbranche ist traditionell dominiert von der Schweizer Uhrenindustrie, von den großen Marken wie Rolex, Patek Philippe. Brigitte, Omega, IWC, Chopin und Breitling. Dieser Branche ging es in den vergangenen Jahren im Grunde prächtig. Die letzte richtig große Krise lag in den 70er Jahren und 80er Jahren. Es war die sogenannte Quarzkrise. Damals kamen neue günstige Quarzarmbanduhren vor allem aus Japan auf den Markt und machten die Preise kaputt, denn keiner wollte mehr die teuren mechanischen Uhren haben. Außer natürlich ein paar reiche Menschen und Sammler. Ab Anfang der 90er Jahre begann die Renaissance der Manufaktur, es wurden also wieder mechanische Uhren entdeckt und liebgewonnen. Und bei diesen mechanischen Uhren geht es darum, möglichst mit viel Handarbeit komplizierteste Bauteile sorgfältig zu einem Gesamtkunstwerk zusammenzubauen. Die Pflege und Inszenierung des Manufakturgedankens ist eine der großen Leistungen der Uhrenindustrie. Denn sie erzählt uns eine Geschichte, in der Menschen mit ihren Händen arbeiten und Qualität herstellen. Diese Geschichte war zum einen natürlich immer richtig, aber auch etwas übertrieben, weil natürlich viele Uhrenhersteller auch Teile zukaufen oder mit Maschinen und Robotern arbeiten. In eben diesen 1990er Jahren, als die Renaissance der Manufakturen Fahrt kam, begann auch der Wiederaufstieg von Glashütte. Glashütte war seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein Cluster der deutschen Uhrenindustrie neben dem Schwarzwald. In der Zeit der DDR war Glashütte von der sozialistischen Planwirtschaft dominiert. Nach der Wende allerdings siedelten sich dort die traditionellen Marken wieder an und auch neue Marken. Dazu zählen Lange und Söhne, Union Glashütte, Moritz Grossmann, Mühle oder Glashütte Original. Aber vor allem auch eine Marke, die damals neu gestartet wurde und das ist Nomos. Nomos war in den vergangenen Jahren nicht nur ein Aufsteiger der Branche, sondern auch ein Antreiber. Die Manufaktur sitzt in Glashütte und Design und Marketing in Berlin. Das Design ist elegant, zurückhaltend, halt richtig Bauhaus und klassisch. Nomos hat über 150 Designpreise gewonnen. Vor allem aber gelang noch etwas, ein eigenes mechanisches Uhrwerk, ein sogenanntes Kaliber zu bauen. Warum ist das so wichtig? Nun, das Uhrwerk ist das Herzstück einer Uhr, denn viele Uhrenhersteller sagen zwar, dass sie Manufaktur sind, aber sie kaufen die Uhrwerke und ganz viele andere Dinge ein und montieren die nur zusammen. Nomos hat also ein eigenes Uhrwerk entwickelt und dafür gab es auch einige Preise. Und es gibt noch eine dritte Besonderheit. Denn wenn ein Hersteller ein eigenes Uhrwerk hat, bedeutet es meistens, dass diese Uhr ziemlich teuer ist. Wir reden über Preise im fünfstelligen Bereich. Nomos ist, wenn man auf den Uhrenmarkt schaut, in einer recht moderaten Spanne geblieben. Die günstigsten Uhren gibt es so ab 1000 Euro, die teuerste kostet inzwischen knapp unter 4000 Euro. Die Uhrenhersteller haben sich seit Jahrhunderten sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz an abgeschiedenen Orten angesiedelt. Oft waren es Täler. Und dort haben sie ihre stille Tätigkeit, bei der man viel Ruhe, Konzentration und Licht brauchte, ausgeübt. Wenn ich jetzt mit NOMO spreche, geht es also um deutsche Handwerkskunst. Es geht um den Mittelstand. Es geht aber auch um einen Wirtschaftsstandort in Ostdeutschland. Und der Osten erprobt ja in diesen Tagen auch ganz eigene Wege bei der Öffnung. Es geht auch um das Thema Konsum und Luxus, ob wir jetzt also trotz der Krise alle noch schicke Uhren kaufen, brauchen und anziehen wollen. Und dazu spreche ich jetzt mit Judith Borowski. Sie sitzt, wie gesagt, in Berlin und sie ist die Markenchefin und Mitgesellschafterin von Nomos. Einen schönen guten Tag, Judith Borowski.
1: Hallo Herr von Butler, schön, dass Sie anrufen.
2: Ich erwische Sie in Berlin, weil Nomos sitzt in Berlin und Glashütte. Design und Marketing sitzen in Berlin. Die Manufaktur sitzt in Glashütte. Wie war das für Sie eigentlich? Konnten Sie hin und her fahren? Oder waren Sie dann tatsächlich mehrere Wochen während des Shutdowns auch nicht in Glashütte?
1: Ja, ich war tatsächlich mehrere Wochen jetzt auch zu Hause im Homeoffice beziehungsweise auch hier in unserem Berliner Büro, was derzeit ziemlich leer ist. Es sind nur noch ein paar Kollegen hier vor Ort. Ähm, die meisten ähm, unserer Angestellten sind jetzt zurzeit in Kurzarbeit.
2: Ja, Uhrenmacher leben und lieben ja eigentlich seit Jahren die Abgeschiedenheit und sitzen eigentlich äh, auf der Welt meistens in Tälern oder sowieso ähm, ist eine sehr stille Arbeit. In Deutschland sitzen die bekanntesten Marken in Glashütte. Das ist so ein richtiges Cluster. Wie muss man sich eigentlich den Shutdown dann in Glashütte vorstellen? Ich meine, da war es <lacht> wahrscheinlich eh ruhig. Haben die das vielleicht alles gar nicht mitbekommen, was da im Rest des Landes vor sich ging?
1: Ja, also in Glashütte ist eigentlich immer so ein bisschen Shutdown. Also da hat sich vielleicht weniger verändert als an vielen anderen Orten in Deutschland oder auch weltweit. Glashütte ist sehr klein, sehr ruhig. Die Bürgersteige werden gefühlt um 16.30 Uhr hochgeklappt und samstags schließt der Bäcker meines Wissens um 11 Uhr vormittags. Also das ist schon ziemlich ruhig dort und Uhrmacher sind ja jetzt auch nicht unbedingt... Menschen, die besonders viel Party machen, also das ist ohnehin sehr, sehr ruhig in Glashütte. Ähm, jetzt in diesen Tagen vielleicht noch ein bisschen ruhiger als sonst, denn ja, wir machen Kurzarbeit.
2: Sie machen Kurzarbeit, das heißt einfach, die Produktion hat auch geruht. Die letzten Wochen oder Uhren. Genau, sie noch? also
1: Uhren sind nicht überlebenswichtig, das merken wir im Moment. Uhren haben jetzt ein bisschen Pause oder überhaupt das Thema auch Luxus hat natürlich etwas Pause. Die Menschen haben jetzt andere Sorgen und Gedanken. Wir nutzen die Zeit jetzt eher so, um uns fit zu machen für die Zeit danach. Wir aktualisieren unsere Softwaresysteme und ähm, machen so einiges in Ruhe, was ansonsten in, ich sag mal, in der Hektik des Alltags, die wir tatsächlich auch in der Uhren machen. Manufaktur manchmal haben, weniger möglich ist. Aber insgesamt ähm, haben wir im Moment unsere Produktion ziemlich runtergefahren. Da wir handwerklich arbeiten, können wir das schnell wieder auch anschieben und Stück für Stück aufstocken. Aber wir haben natürlich auch ein Lager, von dem wir im Moment gut leben können. Also von daher ich sag mal, ist alles fein. Wir kommen gut durch die Krise. Wir sind optimistisch, aber im Moment ähm, ist natürlich das Thema Uhr ein bisschen in den Hintergrund gerückt für die meisten Menschen.
2: Nun ist es ja so, ich durfte ja mal einige Manufakturen besuchen. Da gelten ja sowieso sehr strenge Hygienevorschriften. Ähm, allein Dreck und Staub hat da überhaupt nichts zu suchen. Ist es nicht für einen Uhrenhersteller eigentlich überhaupt gar kein Problem, unter sehr strengen Hygienestandards zu produzieren?
1: Ja, das machen wir ohnehin. Also natürlich müssen die Uhrwerke ganz staubfrei sein und da darf einfach nichts reinkommen und oder an den, mit, über Schuhe oder Kleidung mit in die Manufaktur reingetragen werden. Darauf achten wir schon, aber das ist ne, Staub ist natürlich nochmal was anderes als ein Virus, den wir alle nicht sehen und der ist ein bisschen kleiner. Also den können wir nicht unbedingt rausfiltern, auch in unserer sehr hygienisch reinen Manufaktur nicht. Deshalb sind wir natürlich auch in Glashütte gehalten, uns an die Hygiene Regeln zu halten, dass wir den Abstand einhalten, dass wir auch versuchen, natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch da sind, dann versetzt arbeiten zu lassen, sodass kein Gedränge entsteht und dass eben auch die Räume ähm, nicht von so vielen Menschen bevölkert werden wie normalerweise. Also auch da ist einfach jetzt sehr wenig los bei uns.
2: Glashütte ist ja so ein bisschen eine Erfolgsgeschichte im Osten auch, ähm, die wurde nach der Wende sozusagen äh, neu begründet, viele Marken haben sich dort angesiedelt oder wurden auch neu gegründet und es gab viel Wachstum. Gab es jetzt in dieser Krise das erste Mal auch wieder Ängste bei Ihren Mitarbeitern und wenn ja, wie haben Sie die versucht zu nehmen oder zu adressieren?
1: Hm. Also ich finde, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind erstaunlich gelassen und, und optimistisch. Sie sind natürlich zu einem ganz großen Teil auch ähm, selbst oder dann über die Familien auch, ich sag mal, erfahren, was äh, gesellschaftliche Veränderungen angeht. Glashütte ist ein Ort in Ostdeutschland ähm, und da gab es natürlich viel, viel Veränderungen in den letzten 30 Jahren. Die Wende aber dann natürlich auch über alles, was danach kam, ähm, hat sich das Leben rasant verändert und ich finde, die gehen da ganz prima mit um und sind, wie ich gehört habe, auch ganz glücklich darüber, wie wir die Situation handeln. Also wir haben Kurzarbeit, aber das heißt ja auch einfach, dass es danach dann weitergeht, dass es keine Entlassungen gibt und dass man guter Hoffnung sein darf, dass, dass es bald wieder anzieht. Wir stocken die Kurzarbeit auch auf und insofern ist eigentlich alles prima. Die meisten sind natürlich, also zumindest die äh, Mitarbeiter, die die Kinder haben, sind ein bisschen gestresst gewesen, zumindest in der Zeit, wo Kitas und Schulen geschlossen waren. Das löst sich jetzt langsam wieder. Aber ansonsten geht es eigentlich ganz gut. Da gibt es sicherlich Orte, in denen jetzt die Corona-Krise schwieriger zu verdauen war.
2: Wenn ich das also ein bisschen jetzt so raushöre, Sie sind noch recht gelassen. Man hat das Ganze so ein bisschen zum Durchschnaufen, Durchpusten genutzt, ein bisschen ähm, Hausputz, würde man zu Hause sagen, alles so ein bisschen in Ordnung bringen. Jetzt mal vielleicht auf die Kunden. Man kauft sich ja immer eine Uhr, wenn, wenn es einem gut geht, wenn man sich was gönnen will. Wie ist das mit der Nachfrage derzeit? Klar, die Boutiquen waren geschlossen, die haben jetzt, glaube ich, wieder offen. Mhm. Aber ähm, wie sehen Sie das auf der Nachfrageseite? Kaufen die Menschen im Moment Uhren oder ist da auch die Nachfrage einfach noch am Boden?
1: Na jetzt, da der Handel jetzt über Wochen hinweg geschlossen hatte, war natürlich äh, die Nachfrage schon stark eingebrochen. Das heißt also, wir haben online mehr verkauft als sonst. Aber über den stationären Fachhandel war es natürlich weltweit schwierig. Das löst sich jetzt langsam wieder. Ja, unsere Kunden sind größtenteils Leute aus der Mittelschicht, die ähm, auch sichere Jobs haben. Also da denke ich mal, sind wir in Deutschland zumindest, was immer noch unser stärkster Markt ist, recht gut aufgestellt. Also die Menschen haben doch eine relative Arbeitsplatzsicherheit, jetzt auch über Kurzarbeit und der Fachkräftemangel sorgt ja auch dafür, dass die meisten Jobs als sicher gelten dürfen. Ich ich bin da zuversichtlich, dass die Nachfrage bald wieder anspringen wird, weil die Menschen ja doch auch solche Uhren sich kaufen zu bestimmten Anlässen oder weil sie sie verschenken. Ja, Die Lust an, an guten und schönen Uhren, die ist einfach auch tief verwurzelt. Das ist nicht so schnell einfach mal weg.
2: Das ist ja ganz interessant, dass der Luxus sich in Krisen oft recht schnell erholt, ne? dass die Leute dann praktisch nach so einer Krise sagen, jetzt gönne ich mir mal was. Ne?
1: Ja, die Menschen brauchen das wahrscheinlich auch zum Trost oder zur Erholung und ähm, es tut dann auch allen wieder gut, ein bisschen Lebensfreude zu spüren. Nomos Glashütte sieht sich gar nicht als Luxusmarke im herkömmlichen Sinne. Wir ähm, bauen ja jetzt keine Uhren, die ja so ostentativ wären. Wir bauen einfach gute Uhren fürs Leben, also Uhren mit mechanischen Uhrwerken, die wir von A bis Z in Glashütte selbst bauen und das ist eine Handarbeit wie, ja, teils vor 175 Jahren. Ich
2: habe übrigens gelesen, Sie haben jetzt gerade, weil ja besprochen wurde, ob es einen Corona-Bonus zum Abitur geben soll, ähm, weil ja diskutiert wird, ob die Leute über, ja. überhaupt Abitur machen oder die ja. Schüler überhaupt Abitur machen. Da haben Sie gesagt, so, es gibt schon den Bonus, dass Sie haben so eine Abituruhr, die heißt Campus. Haben Sie, Also Sie reagieren so ein bisschen auch auf die Debatten, habe ich wahrgenommen, die da draußen geführt werden. Kann das sein?
1: Richtig, ja. ja. Wir haben eine mechanische Armbanduhr, die wir als Uhr zum Abitur bezeichnen. Die hat auf der Rückseite auch noch Platz für Erziehungstipps, für letzte Erziehungstipps der Eltern. Und ja, die, die Kinder oder jungen Leute, die jetzt in diesem Jahr Abitur machen, die sind ja auch ein bisschen arm dran. Weniger Party, weniger Praktika. Weltreisen sind auch ein bisschen schwierig. Aber so eine Uhr, die bleibt immerhin und ist was fürs Leben und ist Nichts, was einen verfolgt, wie andere technische Zeitmesser es tun oder das Handy es auch tut, sondern es ist einfach was, was bleibt und das Leben begleitet. Wir finden, das ist ein schönes Geschenk und gerade auch in dieser Zeit vielleicht etwas, was ein bisschen tröstet.
2: Mhm. Sie haben gesagt, Deutschland ist Ihr wichtigster Markt. Spüren Sie dann andere Märkte, wo das auch schon wieder anzieht, etwa in Asien?
1: In Asien, ja. Ich meine, in Asien hat die Krise ja angefangen und dort ist man jetzt langsam offensichtlich durch damit. Also wir spüren, dass jetzt die Nachfrage in Asien wieder anzieht. Und
2: wer natürlich wahrscheinlich nicht so in Scharen kommen wird, sind asiatische Touristen. Die sind ja Richtig. sehr bekannt in der Branche, dass die durch Europa ziehen, vor die Schweizer Manufakturen oder direkt mhm. auch für deutsche Manufakturen, in den Boutiquen von München und Frankfurt und dort ähm, sozusagen die Uhren direkt kaufen. Das wird wahrscheinlich nicht kommen. Wie sehr trifft das in Ihre Branche, wenn die Touristen ausbleiben?
1: Das findet im Moment nicht statt und das ist insgesamt für die Branche ein großes Problem. Da haben wir ein bisschen Glück, dass wir vielleicht auch noch nicht so weit sind, Das mit meine ich noch nicht so bekannt sind in Asien. Nomos Glashütte ist eine Marke, die sehr stark ist im Heimatmarkt, aber in Asien noch nicht ähm, so eine Durchschlagskraft besitzt, sodass die Touristen scharenweise hierher kommen und die Uhren kaufen. Das ist dort noch eher was für Trüffelschweine. Insofern trifft uns jetzt umgekehrt auch nicht das Ausbleiben der asiatischen Touristen hier in Europa. Wir sind klassischerweise die Uhrenmarke, die sich verkauft an die Stammkundschaft unserer Juweliere, unserer Fachhändler. Das heißt also, wir verkaufen Uhren an Hamburger, Münchner, an Berliner und eben überall in Europa auch, aber weniger an die Touristen dort.
2: Die Uhrenindustrie hat Jahre des Wachstums hinter sich. Andererseits hat sie auch schon andere Krisen überstanden. Das war, da gab es muss noch nicht, die Quarzkrise in den 70er Jahren. Dann gab es die Renaissance der Manufaktur. Aber es gab auch in den letzten Jahren den Einbruch in China. Es gab mhm. den Frankenschock für die Schweizer Uhrenindustrie. Mhm. All diese Krisen waren ja immer so ein bisschen ein Auf und Ab. Ähm, tauschen Sie sich darüber mit anderen Marken auch aus? Also es ähm, haben ja auch andere, zum Beispiel Rolex hat die Produktion erstmals stillgelegt. Telefoniert man dann oder ist so jede Branche für sich alleine oder schließt sich Glashütte zumindest zusammen, da sitzen ja auch noch drei, vier andere Marken oder macht da so jeder sein eigenes Ding?
1: Ja, also wir, wir haben natürlich alle so unsere vereinzelten Kontakte in andere Unternehmen, aber insgesamt würde ich sagen, ist das eine sehr verschwiegene Branche. Das ist nicht so, dass wir uns da ähm, wirklich in einem relevanten Ausmaß austauschen würden, aber wir bekommen natürlich das eine oder andere auch schon auch mit über unsere Fachhändler oder auch über über die Presse und die dann irgendwie mal erzählt, wie es anderswo war. Aber ähm, im Großen und Ganzen, muss man sagen, ähm, ist die Branche da eher, eher ein bisschen verschwiegen. Mhm. Da macht jeder, jeder eben seins und äh, ja, wurschtelt sich da alleine durch.
2: Erwarten Sie denn da so eine Konsolidierung in Ihrer
1: Branche? Ähm, ja, das glauben wir schon. Also es wird wohl den einen oder anderen Mitbewerber wahrscheinlich schon... Ähm, ja, erwischen jetzt durch die Krise. Also ich denke mal, dass wir jetzt in einem Jahr nicht mehr so viele Marken sehen werden wie jetzt.
2: Ich frage jetzt nicht, welche, weil das wäre wahrscheinlich gemein. Nomos ist ein klassischer Mittelständler. Die Regierung hat ja viel getan, hat auch immer gesagt, wir tun das für den Mittelstand. Und dann gab es die Diskussion, dass nur die Großen zum Zuge kommen. Wie haben Sie das wahrgenommen als Unternehmerin in den vergangenen Wochen, die Diskussion und die Reaktion auch der Politik?
1: Also insgesamt sind wir eigentlich sehr glücklich über, über das, was die deutsche Regierung gemacht hat, auch über das Zusammenspiel zwischen den Virologen und der deutschen Politik. Also ich finde, man kann da nur dankbar sein darüber, wie das in Deutschland gelaufen ist und auch noch weiter läuft. Und auch wirtschaftlich wird uns doch sehr geholfen. Also jetzt insbesondere eben durch die Kurzarbeit, das sichert die Arbeitsplätze. Das ist erstmal das Wichtigste. Und auch die vielen kleinen Unternehmer, die sehr schnell und sehr unbürokratisch Hilfe bekamen, die, denke ich, die wären anderswo in der Welt vor ganz andere Herausforderungen gestellt. Also insofern sind wir da sehr dankbar. Ich glaube, die Große Koalition, die macht im Moment so viel Dresche sie bekommen hat über die Jahre, einen äh, guten Job. Und die schwarze Null von Olaf Scholz äh, war offensichtlich doch nicht ganz falsch.
2: Und man ist ja auch irgendwie erleichtert, dass Angela Merkel auch da ist, nicht? Und nicht irgend... Ein Hasardeur wie in anderen Ländern.
1: Also ich glaube, um Angela Merkel werden wir im Moment weltweit beneidet von vielen Menschen.
2: Ja, Sie hatten es vorhin gesagt, NOMOS sitzt in Glashütte und Glashütte ist ein Ort in Sachsen. Nun ist es ja so, dass die ostdeutschen Bundesländer gerade einen eigenen Weg diskutieren, dass sie früher öffnen wollen. Wie nehmen Sie die Diskussion da vor Ort wahr? Können Sie das mal schildern?
1: Also prinzipiell finde ich die Diskussion um Bürgerrechte Wichtig, immerhin sind das und waren das die größten Einschränkungen, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg hatten. Und ich verstehe auch eine besondere Sensibilität der Menschen, insbesondere in Ostdeutschland bei diesem Thema. Also in Ostdeutschland mussten die Menschen schließlich lang genug auf Bürgerrechte, wie wir sie heute kennen, verzichten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Schutzmaßnahmen der letzten Wochen oder der letzten beiden Monate uns doch geholfen haben, Verhältnisse, wie wir sie in Italien gesehen haben oder in, in, in den Staaten oder jetzt auch in Brasilien, eben zu verhindern. Und insofern glaube ich, dass so ein Vorpreschen eventuell noch ein bisschen zu früh kommt. Also da bin ich skeptisch und äh, ich persönlich würde es lieber sehen, äh, wenn Sachsen da noch ein bisschen vorsichtiger wäre.
2: NOMOS hat ja auch immer wieder politisch Stellung bezogen gegen Rechtsradikalismus für Weltoffenheit 2015. Da haben Sie, glaube ich, sogar auch mal ein Transparent aufhängen lassen, wir ticken international. Haben Sie sich jetzt auch schon irgendwie politisch positioniert oder ist die Debatte einfach noch nicht so emotional und so, so scharf?
1: Also jetzt, Corona ist erstmal ein Virus und ähm, für mich jetzt nicht in erster Linie ähm, ein Grund, dass wir da politisch werden oder politisch damit umgehen. Wir haben in Glashütte zum Glück kann ich sagen keine Hygienedemos gesehen. Ich habe den Eindruck, dass man dort vor Ort sehr besonnen und vernünftig mit dem Thema umgeht und ähm, ja auch ich sag mal diese Schutzmaßnahmen mit Augenmaß durchgesetzt hat, ohne jetzt hysterisch zu werden. Also vor Ort fand ich jetzt erstmal gab es gar keinen Anlass da sich was anderes zu wünschen. Insgesamt in Sachsen oder in Deutschland, klar, dass jetzt ähm, die rechte Verschwörungstheorien benutzt, um quasi ihre Wählerschaft oder ihre Anhängerschaft zu mobilisieren, ist sicherlich nichts, worüber man sich freuen kann. Aber für uns jetzt als Unternehmen kein Grund, ähm, dass wir uns da artikulieren. Das ist nichts, was uns direkt betrifft.
2: Vielleicht hast du gegen Ende ein Blick nochmal in die Zukunft. Ähm, Deutschland öffnet sich ja wieder insgesamt, ähm, öffnet sich die Welt wieder ein bisschen die Geschäfte öffnen und haben viel auch Angst vor dieser zweiten Welle. Und ich habe so ein bisschen auch rausgehört, die Uhrenbranche hat teilweise ja auch vielleicht die Produktion stillgelegt, weil einfach sehr viel Überkapazitäten da waren und hat diese Pause also auch ganz gut genutzt. Was ist aber, wenn diese berühmte zweite Welle kommt, also wenn man das Ganze nochmal runterfahren muss, was ist da so ein bisschen Ihre Erwartung oder Ihre Befürchtung?
1: Ja, das wird sicherlich schwieriger und wird auch teurer werden. Also ein zweiter shutdown glaube ich, ähm, ist für Unternehmen äh, sicherlich eine große Herausforderung. Deswegen sollten wir diesen jetzt verhindern und sollten schauen, dass wir alles dran setzen, dass es dazu nicht kommt. Aber natürlich können wir nicht in die Zukunft gucken und wie sich dieses Virus verhält. Das wissen wir alle nicht. Ähm, insofern können wir da nur Daumen drücken und hoffen, dass es dazu nicht kommt.
2: Und die allerletzte Frage, die ist jetzt so ein bisschen halb gemein. In manchen Branchen hat man gesagt, da wird es große Preisnachlässe geben. Darf man das für Ihre Branche auch erwarten, dass da die Preise, an denen ja auch ordentlich geschraubt wurde, doch wieder ein bisschen fallen und vielleicht ganz gute Angebote gibt?
1: Das vermag ich nicht zu so sagen. Also was ich aber sagen kann, ist, ich weiß im Moment nicht von einer Marke, die die Preise erhöht. Also Preiserhöhungen zumindest sind jetzt im Moment nichts, was auf der Agenda zu stehen scheint. Also auch bei uns nicht.
2: Frau Borowski, dann vielen Dank für diese Einsichten in die Uhrenbranche und vor allem in ein deutsches äh, Cluster, ein erfolgreiches Cluster in Glashütte. Ich hoffe, dass es irgendwann mal äh, wieder Tage geben wird, wo ihr Tal sozusagen ganz normal tickt und auch wieder die Manufakturen in aller Abgeschiedenheit Uhren produzieren können. Vielen Dank.
1: Ja, da bin ich sicher. Herzlichen Dank, Herr von Butler.
2: Die
3: gute Idee.
2: Die gute Idee ist heute nochmal ein kleiner Rückblick auf die vielen guten Ideen und den Einfallsreichtum, als die Krise hier richtig ausbrach. Denn eine gute Idee hatte der Berliner Schuhcremehersteller Colonial, der seine Produkte in über 93 Länder exportiert. Der Geschäftsführer Franz Becker hat unter anderem auf dem Festland in China ein Team sitzen, das ihm schon im Dezember durchgegeben hat, dass die Corona-Krise zu einem großen Einbruch des Geschäfts führen wird. Und im Januar wurde Becker von seinem chinesischen Partnern in Berlin gebeten, ein Mittel zu entwickeln, das Schuhsohlen desinfiziert. Die Menschen in China wollten sich das Virus schlichtweg einfach nicht an den Schuhen, nach Hause oder in die Wohnung schleppen. Und das hat Kolonialgeschäftsführer Frank Becker entwickeln und produzieren lassen. Leider konnte das Produkt dann aber wegen des Lockdowns in China nicht ausgeliefert werden. Trotzdem hatte Becker dadurch einen enormen Vorsprung für den deutschen Markt.
3: Wir haben dann uns noch im Februar angefangen zu beschäftigen, welche rechtlichen Voraussetzungen gibt es eigentlich in Europa und auch in Deutschland für Desinfektionsmittel. Und als dann im März absehbar wurde, dass die Probleme hier ähnlich sein werden wie in China, haben wir mit unseren Chemikern zusammen die vorhandenen Lösungen, die wir für China hatten, dann adaptiert an die deutschen Biozidrichtlinien. Das hat einige Zeit gedauert. Wir waren dann allerdings noch, es war glaube ich, zweite Woche März fertig und konnten unsere Desinfektionsmittel nach der Biozidverordnung tatsächlich registrieren, was eine ziemlich coole Sache ist. Und wir sind dann in der zweiten Woche März auch gestartet mit unserer Desinfektionsmittelproduktion. Das Produkt, das erste Produkt heißt Virusstopp, richtet sich insbesondere auch gegen Coronaviren, ist sehr hochwirksam. Und um das so ein bisschen zusammenzufassen, wir haben innerhalb von fünf Wochen circa 1,8 Millionen Einheiten dieses Produktes produziert und verkauft. Das ist eine ganze Menge. Wir haben dann das Sortiment erweitert um ein Flächendesinfektionsmittel, das heißt Sanitizer, und um einen Hygieneschaum und haben das Ganze dann in unsere Colonie Bleu-Serie integriert. Also diese Krise ist eine super Gelegenheit für uns, das Unternehmen auch äh, ein bisschen größer werden zu lassen. Ja, und zum
2: Schluss habe ich heute noch einen Tweet. Und zwar einen guten Tweet, einen schönen Tweet. Also nicht einen, der zu Gewalt aufruft oder nur Lügen verbreitet. Welcher Song, fragte der amerikanische Unternehmer William Legate, würdet ihr wählen, der am besten die vergangenen drei Monate beschreibt? Und da kamen ganz viele tolle Vorschläge. Natürlich schon die oft gehörten, auch naheliegenden, zum Beispiel It's The End of the World, as we know it, von R.E.M. Oder Live and Let Die von ganzen Roses. Oder einfach nur The End von The Doors. Aber es gab auch viele neue Vorschläge und ich habe hier eine ganz kleine Auswahl. Also, Eve of Destruction von Barry Maguire. Stayin' Alive von Bee Gees. Highway to Hell von ACDC. War von Bob Marley. Killing in the Name of von Rage Against the Machine, ein sehr schöner Einfall. Wake Me Up When September Ends. Sehr melancholisch, aber auch eine sehr schöne Idee. Von Green Day. Under Pressure von Queen. Ring of Fire von Johnny Cash. Auf den ersten Blick dachte ich so, hm, passt das eigentlich? Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich ein sehr guter Vorschlag. Knock On Heaven's Door, auch sehr gut. We Didn't Start the Fire von Billy Joel, einer meiner Favoriten. We Didn't Start the Fire, in der Tat. Und dann noch zum Schluss The Sound of Silence von Simon and Garfunkel. Ich musste, als ich diesen Tweet las, vor allem an eines der Lieder meiner Lieblingsband der Beatles denken, und zwar Yesterday. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Ich danke wieder fürs Zuhören. Und wie immer gilt, sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Und ich habe noch eine andere Empfehlung für einen weiteren Podcast, und zwar nochmal der Podcast Alles neu von meinem Kollegen Nils Kreimeier, dessen Stimme haben Sie in diesem Podcast schon einige Male gehört. Dort geht es um die Transformation der im Mittelstand, die digitale Transformation im Mittelstand. Also hören Sie mal rein in den Podcast, alles neu. Und wir hören uns hoffentlich morgen wieder, denn durch Pfingsten ist die Woche ja schon verkürzt. Ich bin sicher, die Welt stand und steht still, aber sie dreht sich auch wieder ganz gemächlich und wir können mit ein wenig Optimismus ganz vorsichtig und behutsam und mit Sicherheitsabstand nach vorne blicken.
1: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise